0: Geboren 1989, promovierte Naturwissenschaftlerin und Direktkandidatin für Volt im Wahlkreis 252 Augsburg-Stadt. Frau Rüttiger, wann war für Sie klar, ich möchte Abgeordnete im 20. Deutschen Bundestag werden?
1: Ja, zu dem Zeitpunkt, als die parteiinterne Aufforderung kam, äh, ja, Bewerbungen einzureichen, mh, hatte ich erstmal so ein bisschen gezögert, weil ich einfach noch sehr frisch bei Volt dabei war. Das ist meine ähm, ja, erste parteipolitische politisches Engagement. Äh, da war ich noch kein halbes Jahr dabei, ähm, hätte aber schon irgendwie Lust gehabt. Und dann hat unsere ähm, ja, Vorsitzende, die Frederike Schier, ähm, so ein tolles ja, Austauschformat organisiert, wo ähm, Kandidatinnen, die schon zur Europawahl 2019 angetreten waren einfach ihre Erfahrungen mit mitgeteilt haben in, in Anrufen oder auch jederzeit eine Frage zu stellen, eine Diskussion zu führen. Und äh, ja, das habe ich mir mal so angehört und äh, auch viele andere Wolterinnen. Und es gab dann einige Bedenken, die so geäußert wurden. Und äh, eine von diesen Kandidatinnen von 2019 meinte dann so, ja, ähm, Männer würden sich darüber nie Gedanken machen. Die machen einfach und das rät sie uns, springt ins kalte Wasser und probiert es aus, weil nur dann wisst ihr, wie es wirklich ist und ob das was für euch ist oder nicht. Und von Parteiseite hatten wir auch alle mögliche Unterstützung mit Workshops und so weiter. Also dieses Angebot und das zu wissen, dass man nie alleine was tun muss, das hat bei mir dazu geführt, dass ich auch gesagt habe, jawohl, ich werf meinen Hut in den Ring und äh, starte da durch. Und ähm, ja, das äh, habe ich dann auch gemacht, mich für die Bayerische Landesliste beworben. Und äh, das kam, da kam ich gut an und äh, daraufhin habe ich dann auch beschlossen, ja, ich möchte auch für Augsburg ähm, Direktkandidatin sein. Genau, das war so der Prozess. Ein richtiger Moment, so alleine war es nicht, es war ein Prozess.
0: Neben den äh, eigenen Bedenken, die Sie ja gerade schon erwähnt haben, was war die größte Hürde auf dem Weg zu Ihrer Kandidatur?
1: Ja, das war eigentlich erst danach, also wo, wo die Bürokratie so losging, die Formulare beim Wahlkreisleiter einzureichen, ähm, die Unterstützerunterschriften zu sammeln, weil bei uns, ähm, bei Volt war es jetzt so, dass wir auch recht frisch den Bayerischen Landesverband gründ, gegründet haben ähm, und äh, das war ausgerechnet in dem Zeitpunkt, wo nochmal Corona-Lockdown war oder die, die Abstände gewahrt werden mussten. Also Präsenzveranstaltungen waren bei uns nicht möglich. Und wir bei Volt machen sehr viel oder haben in der Corona-Zeit auch sehr viel digital einfach organisiert. Das war aber teilweise in den Formularen nicht abgebildet. Und deshalb ja hat es so ein bisschen gedauert oder war mit Unsicherheit verbunden. Aber letzten Endes hat das alles dann doch ganz gut geklappt und äh, hat mich sehr gefreut, als ich dann am 31.07. auch in der Wahlausschusssitzung dann zur Wahl zugelassen wurde. Das war dann toll.
0: Erklären Sie in drei Sätzen, was Sie als Bundestagsabgeordnete erreichen wollen.
1: Ja, mit Volt äh, zusammen will ich erreichen, dass ähm, ja, mehr Menschen oder überhaupt Menschen sich im Deutschen Bundestag repräsentiert fühlen. Und unser Name sagt schon ein bisschen, wir wollen da Spannung reinbringen, neue Energien, eine neue Art von Politik machen. Und als zweites ist für mich zentral und sehr akut wichtig die Einhaltung vom Pariser Klimaabkommen. Und als drittes zählt für mich und auch bei Volt ist es sehr wichtig, der Abbau von Diskriminierung. Ähm, denn die ja, lässt Menschen ihre Talente oder ihre Potenziale nicht erkennen und diese dann auch nicht ausleben im, im Zweifelsfall. Und äh, das ist ein Schaden oder ein Problem für die Gesellschaft, aber auch ein wirtschaftlicher Schaden unter Umständen. Und das sind so die, die drei Kernsachen, die ich erreichen will. Ja.
0: Wer glauben Sie, wird Sie wählen und warum?
1: Ich denke alle Menschen, egal welchen Alters, die ähm, verstehen, dass die europäische Zusammenarbeit für ähm, ja, positive Effekte in der Sicherheit, im Wohlstand, freies Reisen und alles, was ich jetzt an positiven Sachen mit mit der europäischen Einheit verbinde. Ähm, also alle Menschen, die die das erkennen und denen das was bedeutet. Ähm, ja und und warum? Weil weil ich ich ja und wollte auch ähm, ja sich die für die Stärkung vor allem des eu Parlaments einsetzen. Das ist ja schließlich von den Bürgerinnen direkt gewählt, hat aber nicht mal ein eigenes Vorschlagsrecht für Gesetze. Und das muss sich dringend ändern. Ähm, ja und auch die die anderen EU-Institutionen ähm, müssen reformiert werden und dafür setze ich Wolt und dafür setze ich mich auch ein.
0: Ihr bisher größter politischer Erfolg war?
1: Ja, ähm, das sehe ich immer so als gemeinsame Erfolge von... Organisationen, bei denen ich schon auf Demos mitgegangen bin oder bei denen ich Fördermitglied bin, die dann tolle Aktionen machen. Ähm, wenn ich es jetzt auf meine, in ja, kurze äh, politische Karriere äh, benennen soll, dann ist es tatsächlich ähm, ja die Aufstellungsversammlung, äh, die Volt intern war, wo ich ähm, auf Platz 5 der Bayerischen Landesliste gewählt wurde. Und das bedeutet, wenn Volt tatsächlich die 5-Prozent-Hürde erreicht bin ich im Bundestag und das ist schon ein richtig tolles Gefühl und hat mir auch ähm, viel ja, Rückenwind und Motivation gegeben, auch für meine Direktkandidatur ähm, für Augsburg und Königsbrunn. Ja, das war so mein größter Erfolg, glaube ich bisher. Ja.
0: Welche Ecken sollte man in Ihrem Wahlkreis einmal gesehen
1: haben? Mein Wahlkreis ist Augsburg und... Ähm, Königsbrunn, und da ist in Augsburg das Wassermanagementsystem von der, ja, was auch die UNESCO als Welterbe äh, anerkannt hat, ähm, ja, sehr sehenswert, ähm, das sind überall so kleine Kanälchen und äh, ganz verschiedene, ja, ähm, Pumpen und Wassermanagementsysteme. Äh, ähm, das und dann äh, ist noch in Augsburg eine Besonderheit das Klimacamp. Ähm, da haben sich ja Klimaaktivistinnen zusammengefunden, die neben dem Rathaus friedlich ja campen und protestieren ähm, für eine bessere Klimapolitik in der Stadt Augsburg. Und ähm, ja, für Kinder, würde ich sagen, ist natürlich die Augsburger Puppenkiste zu erwähnen. Und äh, in Augsburg, so wie in Königsbrunn, kann man sich da toll auf die Spuren der Römer begeben.
0: Was nervt Sie in Ihrem Wahlkreis am meisten?
1: Ja, Nerven, also es erschüttert mich auf jeden Fall, wenn an einem Infostand Menschen vorbeikommen, die so bitter enttäuscht sind oder wurden von der Politik, dass ich gar nicht mehr wählen gehen. Und äh, ja, als ich das zum ersten Mal erlebt habe, ja, das ja, fand ich schon echt bedauerlich und äh, schmerzhaft fast. Ähm, und Nerven, äh, würde ich sagen, sind die Leute, die vorbeilaufen und verächtlich lachen und den Kopf schütteln, wenn, wenn, wenn ich sage, es geht um Europa und was das bedeutet. Ähm, da nervt mich dieses Unverständnis, dass ja, wir alleine nicht so viel erreichen können wie zusammen. Und zusammen in Europa haben wir einfach mehr Gewicht in der Welt und äh, ja, das muss sich ändern, genau. Glauben Sie, dass das jetzt was Spezifisches für Ihren Wahlkreis ist? Ähm, das kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen, weil ich bisher nur in Augsburg an so einem Infostand ähm, für Volt bisher äh, präsent war. Also ich, ich nehme mal an, dass das vielleicht überall ein gewisser Prozentsatz von sehr enttäuschten Menschen ähm, ist oder oder auch diese diese verächtlichen Kommentare dann auch kommen sonst so in der Gesellschaft. Das kann ich gar nicht als spezifisch festlegen. Aber trotzdem finde ich es äh, nervig an meinem Wahlkreis, weil das sind ja meine äh, Leute, die mich später vielleicht dann wählen. Und äh, das finde ich schade, wenn man da nicht diskutieren kann.
0: Wenn Sie noch einmal jemand danach fragt, wie Sie das Mandat mit dem Privatleben vereinbaren wollen, dann?
1: Dann antworte ich gut. <lacht> ähm, das ist ja, so wie, wie wenn ich einen Job mit viel Reisetätigkeit annehmen würde. Das ähm, kann ich gleichermaßen gut mit meinem Arbeitsleben verbinden, wie wenn das jetzt ein politisches Mandat ist. Ähm, aber ich äh, denke, da haben es Mütter schwerer oder erfahren sogar Diskriminierung. Ähm, das ist bei mir nicht der Fall dann, ja.
0: Den Wahlkampfstand haben Sie jetzt ja schon einmal erwähnt. Es gibt noch mal eine Frage dazu. Was war das Dümmste, das Sie im Zusammenhang mit Ihrem politischen Engagement bisher gehört haben?
1: Ja, so Vorschläge. Ja, klingt interessant, was Sie erzählen oder klingt gut, würde ich unterstützen. Aber das müssen Sie alles mit Gewalt durchsetzen. Und äh, ja, das geht natürlich nicht und äh, erreicht gar nichts. Also physische Gewalt oder was war da gemeint? Ja, doch, ich... Äh befürchte, es war physische Gewalt gemeint, ja.
0: Welchen alten, weisen Mann schätzen Sie und warum?
1: Ich kann da nicht mehr nur eine Person nennen oder beziehungsweise ich äh, sehe es eher so, dass ich Ideen, Errungenschaften, wissenschaftliche Erkenntnisse als solche schätze, aber nicht mehr ähm, einzelne Persönlichkeiten, weil letztendlich, also es ist vielleicht auch dem geschuldet, in, welcher, in welchem Zeitgeist die aufgewachsen sind, aber man findet dann auch immer Zitate, die ich gar nicht unterstützen kann und deshalb bin ich davon weggekommen, einzelne Personen als Weise oder Vorbilder zu sehen.
0: Haben Sie dann noch eine Idee für uns, die Sie da einordnen würden? Äh,
1: ja, also ich bin Naturwissenschaftlerin, deshalb sind äh, ja die wissenschaftlichen Erkenntnisse stehen da bei mir natürlich im Vordergrund, aber auch Personen wie Albert Einstein, der auch zu sozialen Fragen oder philosophische Zitate hatte, die, die ich einfach gut finden kann. Aber vor allem sind es ja Leute wie Robert Koch und so weiter, die einfach ähm, die Medizin weitergebracht haben oder äh, bei der DNA, auf, also die, die DNA-Struktur, die Aufklärung äh, entdeckt haben. Ähm. Das, also diese einzelnen helle Momente, so weiße Momente, die ja beeindrucken mich dann schon, ja.
0: Das schlimmste Buzzword in der Politik lautet für mich?
1: Das sind eher Sätze. Also zum Beispiel, also wenn diese Trotzreaktion dann kommt, was darf man denn dann überhaupt noch sagen? Ähm, oder die Partei XY, ja, das muss man sich ja leisten können, die zu wählen. Und da finde ich das Schlimmste daran, dass irgendwie genau die... Kopierungen, die man sich eigentlich leisten müsste, das geschafft haben, das über ihre jeweiligen politischen Rivalen als Idee in die Köpfe der Menschen zu pflanzen. Und diese Idee hält sich da auch tapfer. Also das stört mich, glaube ich, momentan so am meisten, dass wir gar keine Diskussion mehr hinbekommen, sondern jeder sagt nur seine Meinung oder seinen Aspekt. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Meinung und Fakten. Und das scheint momentan zu verschwinden bei vielen. Und deshalb ist auch gute Bildung sehr wichtig, die ähm, politisch bildet oder die, die Diskussionskultur ähm, in den Schulen, aber auch in der Erwachsenenbildung fördert.